0: Podcast-Hörer da draußen, es ist wieder Podcast-Zeit. Ich freue mich riesig und ich habe heute einen, 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 einen unglaublich tollen Gast. Es ist wieder jemand, der so viel Expertise hat, dass ich wirklich boah, also, puh, ja, also ja, wirklich den Hut ziehe. Und das ist das, was ich mich... Also ich freue mich auch als Podcasterin, ich gehe jetzt mal wirklich von mir aus, dass ich solche tollen Menschen wie dich, Stefan, einladen darf und äh, einfach hier habe, um eben diese Impulse in die Welt zu schicken äh, an euch da draußen und die, die es gerade wirklich brauchen. Und ähm, ich weiß noch, du bist auf mich zugekommen, das fand ich auch ganz spannend, äh, nachdem ich die Episode mit dem Stefan Wenzel äh, aufgenommen habe, wo ich auch gesagt Boah, der auch der 30 Jahre Wahnsinnsexpertise, was der alles gemacht hat, ja, so auch aufgebaut hat und so weiter. Und letztendlich äh, haben wir diese, diese Punkte dieser Führung, diese wesentlichen Punkte rausgearbeitet. Und das ist ja auch das, was ich versuche ja auch immer wieder äh, rüberzubringen. Lieber, lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass du auch hier bist.
1: <lacht> Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: <lacht> Supi, ach schön. Und äh, ich stelle dich kurz ein bisschen unseren Hörern und Hörerinnen vor und dann gehen wir dann auch ein Stück weit in den Austausch oder in die Fragen, äh, die wir uns auch gemeinsam überlegt haben. So, du hast jetzt erstmal äh, vor vielen, vielen Jahren in Ulm Master of Computer Science äh, studiert. Und hast dann äh, nachfolgend sehr, sehr viele eigene Startups gegründet. Du hast sowohl in kleinen, aber auch in großen, wirklich großen Unternehmen als CTO, das ist der, ähm, übersetzt das mal, CTO Technical Officer. Ne? Chief ja, Technical ja. Officer. C Chief Technical Officer, genau. Und, ähm, ja. ge und auch als, als Manager gewirkt und du bist. Hast dich aber auch immer, also jetzt, du bist jetzt nicht nur bei der Technik geblieben und deswegen schätze ich dich auch so, dass du jetzt auch hier bist, sondern einfach auch um das Thema Mitarbeiterführung. Und wie man kann man ja. auch Technik und Mitarbeiterführung verbinden, weil das sind ja jetzt nicht zwei Paar Schuhe, sondern die gehören ja auch an einen Menschen, würde ich mal sagen. Ne? Ich weiß auf nicht, da Fall. würde ich auch ganz kurz so mal, ich, ich verweise mal ganz gerne auf eine andere Episode. Sabrina von Nissen war eine meiner ersten Gäste, die ist auch, kommt auch aus der Technikbranche, eine wunderbare Frau, die auch das so herausgearbeitet hat. Technik und Menschlichkeit müssen äh, oder dürfen Hand in Hand gehen. Also wir dürfen diese Technik nutzen, aber wir dürfen aber auch nicht die Menschlichkeit ver ver verlieren. So, also das ist noch so als kleiner äh, Exkurs. Ja, wie gesagt, du bist als Coach äh, äh, tätig, eben alles, was CEO, C CTO, äh, Mitarbeiterführung, Technik und so weiter. Also ich jetzt könnte jetzt noch Stunden drüber sprechen. Äh, du bist aber auch interim CTO, wo du dann ab und zu mal in die Bresche springst und mal guckst, wie man das ganze Ding nochmal wieder irgendwie äh, sozusagen übergangsweise vielleicht nochmal ein Stück weit auf die bessere Bahn bringt. Ähm, du hast mit äh, Firmen wie Immobilien Scout äh, gearbeitet, Brands for Friends, eBay und ja, sehr, sehr namhafte Firmen und eben, äh, und du bist gerade, habe ich auch gelesen, Interim ähm, äh, CTO bei Seven Mind, eines der, äh, der, der, der ich sag mal, mit der bekanntesten ähm, Meditations- und Achtsamkeits-Apps, was ich unglaublich ja. wichtig gerade finde, mit 1,5 Millionen Usern. Du merkst schon, ich bin total vom, begeistert von deiner Vita. Und äh, deswegen nochmal ein ganz, ganz, ganz großes, herzliches Hallo. Und ich bin mir super, äh, ich, ich, manchmal rede ich ein bisschen Quatsch. Super wichtig. Quatsch. Ich, ich, ich bin mir absolut sicher, dass das eine ganz, ganz wunderbare Folge jetzt mit dir wird. Äh, wenn wir eingehen auf. Ähm, die derzeitige Zeit, wir haben eben gerade schon, äh, bevor wir den Podcast äh, angefangen haben, gesprochen, die Zeiten ändern sich ja gerade rasant. Also wer das nicht mitkriegt, der hat, weiß ich nicht, der sitzt im Keller oder was weiß ich wo, auf dem Speicher. Äh, du kriegst das ja hautnah mit. Also lass uns das mal vielleicht so ein bisschen auseinanderklamüsern. Also die Technik ändert sich rasant. Da sind Innovationen, die, die äh, gehen also, explosionsartig. Also, ich meine, Zoomen war wir vor anderthalb Jahren noch überhaupt kein Begriff. Jetzt zoomt jeder. So, das ist eine. Apps springen überall heraus. Also, auch sowas, wie du jetzt da machst, Wissen Seven Mind, finde ich großartig, weil das sind bestimmt Hilfestellungen für die einzelnen Menschen. Ähm, lass uns mal erstmal so ein bisschen bei diesem Technikbereich. Wo merkst du da, da, da explodiert einfach auch gerade so ein bisschen, das, diese ganze
1: ähm, ja, Entwicklung ja, im Technikbereich, also hat sich natürlich super viel geändert ähm, durch die Einführung von äh, Remote-Arbeit. Mhm. Also vorher ähm, waren wir doch als Manager immer gewöhnt, ähm, vor Ort zu sein, ähm, zu gucken, was passiert. Und ich glaube, durch, durch die Remote-Arbeit hat sich die ganze, das ganze Beziehung und sehr viel Beziehungsmanagement doch sehr stark technologisiert, äh, was vorher in, der, in dieser Art nicht da war. Ja Und, und äh, ja. dadurch kommen doch diverse Schwierigkeiten auf. Also, ähm, überall war ja vorher schon ähm, überall Technik, also der berühmte Spruch äh, Software eats the world. Ähm, aber durch, diese, ähm, durch die Remote-Arbeit, glaube ich, ist jetzt Technik in überall drin und eben vor allem in unseren Beziehungen ähm, zu Mitarbeitern, Vorgesetzten, ähm, Kollegen äh, und überall. Das ist auch sehr, sehr stark jetzt, äh, zieht sehr, sehr stark auf das Thema Technik ab.
0: Ja, ich glaube auch, das ist, ist, ist auch so ein bisschen das Ding. Ich glaube, wir können uns ja auch die Welt gar nicht mehr ohne Technik vorstellen. Also ich hatte äh, interessanterweise, ich weiß nicht, Samstagabend war Thomas Gottschalk im Fernsehen, und hat die 90er-Show gemacht und dann kam raus, dass Anfang der 90er die erste Website entwickelt wurde. Ich dachte, das kann doch nicht sein, das war doch jetzt vor 100.000 Jahren, weißt du? Also ja. wo man denkt, das ist... Also ich meine, ich habe noch studiert und hatte noch diese Mikrochips. Also ich meine, ja, also so ja. alt bin ich jetzt auch noch nicht. Also <lacht> ich manchmal denk, Wahnsinn irgendwie, ne? So ja, ich und, weiß, Ja, bitte.
1: Entschuldigung. Ähm, na, ich weiß auch noch, du, weil du es gerade sagst, ähm, ich weiß auch noch, als ich studiert habe und dann kam eines, eines Semesters, war das Internet da. Also in <lacht> einem Semesterferien plötzlich war das Internet da. Ähm, und wir haben alle erst mal geguckt, was, äh, was passiert denn hier? Und alle haben rumexperimentiert. Ja.
0: ja, und ich glaube einfach, wir Menschen, wir haben ja auch eine Seele und Geist und so weiter, auch, auch da mit diesem ganzen Thema ja. auch so mitzukommen. Und ich glaube, das ist auch das, was, was auch jetzt so ein Stück weit jetzt zusätzlich, jetzt neben dieser ganzen Technisierung und Digitalisierung, kommt ja jetzt auch diese ganzen Außeneinflüsse, die uns ja jetzt auch immer bekannter werden. Wir hatten gerade eine, eine Corona-Pandemie, wir haben gerade Flutkatastrophen, also auch wir als Menschen fangen ja an zu spüren, da ist so viel krasse Veränderung und wir Menschen, da redet die Psychologin, wir haben es gerne klar und, 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 und sicher. Und
1: ja, ähm, auf jeden Fall.
0: Ja, und, und das ist immer so, und so gewisse Rituale äh, und das schwimmt uns gerade so ein Stück weit weg. Und äh, jetzt versuchen wir noch ein bisschen zu gucken, was glaubst du, was, was, was. Was sind so wirklich so diese Stolperfallen? Jetzt sei es diese Technik, sei es diese äußere Veränderung. Ähm, welche Erfahrungen hast du gemacht mit deinen Coaches, die jetzt auch ein Start-up gründen? Ähm, was, was für Fehler machen was wir? Oder was, was für Stolperfallen sind da oft noch, wo wir irgendwie an den Stellschrauben noch mal ein bisschen drehen könnten, um es vielleicht ein bisschen einfacher zu haben?
1: Also, ähm, die meisten meiner Coaches machen viele Fehler mhm. und die machen alle die gleichen Fehler, die ich auch alle gemacht habe. Also das ist, sehr, das ist sehr interessant. Äh, als ich angefangen habe zu coachen, war eines mein, meiner Interesse äh, zu sagen, ich möchte viele unterschiedliche Sachen kennenlernen und viele unterschiedliche Probleme. Und äh, jetzt nach ein paar Jahren Coaching zeigt sich doch, dass sich so ein paar Muster herausbilden ähm, und äh, dass die Fehler, die ich gemacht habe, andere Leute auch machen. Und da kann ich natürlich dann immer ein bisschen helfen ähm, aus der Perspektive heraus. Zum Beispiel die Leute nehmen gerade im Technikbereich Beziehungen nicht ernst genug. Ja? Okay. Also ich sage mhm. immer, wie wichtig Beziehungen im Unternehmen sind. Also, dass man mit anderen Managern eine Beziehung aufbaut, dass man mit seinem Chef eine Beziehung aufbaut, dass man mit Mitarbeitern, seinen Mitarbeitern eine Beziehung aufbaut. Und, und dann auch versucht, in der Beziehung Vertrauen aufzubauen. Mhm. Ja? Je mehr man Vertrauen hat, desto einfacher geht alles. Ich sage oft, Vertrauen ist so eine Art Schmieröl, mhm. was die ganze, das ganze Unternehmen deutlich leichter Macht und, und dann neben Vertrauen eben als nächsten Schritt dann vielleicht auch Loyalität aufzubauen mhm. und da rein zu investieren, das machen viele nicht. Da wird zu stark auf Fakten, gerade aus dem Technikbereich, gerade Softwareentwickler, Leute, die aus dem Softwarebereich kommen, die bauen zu stark auf Fakten, die bauen zu stark auf Argumente durch Fakten und viel zu wenig auf Beziehungen.
0: Kannst du, das, kannst du das jetzt nochmal, also ich bin relativ technikfern, ja? also ja. erklär mir jetzt mal, als, als ich, ich, bin, ich bin ja eher so als Psychologin oder eben auch ja. als, also als, ich, als Expertin für Leadership, ich bin ja immer eher so ein bisschen am Menschen. Du bist jetzt, ja. sag ich mal, erfahrungsmäßig eher ein bisschen an der Technik. Ähm, äh, wird da zu doll auf die Kennzahlen geguckt? Könntest du das nochmal ein bisschen erläutern? Wird da zu viel auf die Kennzahlen geguckt oder wo, wo ist da wirklich das Problem?
1: Das, das Hauptproblem eigentlich in der Softwareentwicklung ist gar kein technisches. Das Hauptproblem in der Softwareentwicklung ist ein menschliches. Mhm. Das heißt, es gibt heutzutage Softwareentwicklung und die Technik und die Werkzeuge sind so weit fortgeschritten, dass es eigentlich keine großen Technikprobleme mehr gibt. Ähm, die Probleme ergeben sich aus der, aus der zwischenmenschlichen Beziehung. Ich muss Leute dazu bekommen, ähm, meine Sicht der Dinge zu sehen oder etwas zu machen, was sie vielleicht nicht machen wollen. Und ich muss die Leute ein, einbeziehen. Ähm, ich muss vielleicht aus Techniksicht das Marketing mitsteuern oder ich muss den Vertrieb mitsteuern. Ähm, alle Abteilungen kommen auf die Technik zu und möchten etwas haben. Und ähm, diejenigen dann davon zu überzeugen, was das Richtige ist oder zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, geht eben nur über das Menschliche und über die Beziehung. Und äh, aus der Soft Leute, die aus der Softwareentwicklung kommen, versuchen ähm, eigentlich nur durch Argument, durch Faktische Argumente zu überzeugen und zu sagen, hier, das ist aber so und so und so und so ist es und deswegen müssen wir das und das und das und das, und das machen. Und wenn dann Widerstand kommt, weil dann jemand sagt, ja, glaube ich nicht oder machen wir so nicht oder sehe ich so nicht, dann sind die ähm, oft Softwareentwickler oder eben Leute, die aus dem Technikbereich kommen, ähm, äh, am Ende ihre Argumente und scheitern dann, mhm. äh, weil sie, sie glauben zu stark an die Macht äh, der Fakten. Ja, das muss den oh, okay. Fakt mhm. präsentieren, dann sagt, dann glauben alle ähm, aus dem Bereich der Technik, dass die anderen auch diesen Fakt so sehen wie Sie. Und äh, dass der selbst evident ist, aber das ist es eben nicht. Sondern man muss ähm, eben, und da sage ich dann, man muss eben eine Beziehung aufgebaut haben zu dem Gegenüber, zu dem Marketing, äh, Head of Marketing zum Beispiel, ähm, damit man denjenigen überzeugen kann von einer Lösung. Ähm, den lässt man eben oft nicht, kann man oft nicht durch äh, Fakten überzeugen nur.
0: Hättest du da, das, ich finde es ganz toll, also dieser Macht der Fakten, dass das so hochgeschrieben wird, finde ich äh, sehr, sehr spannend und auch, ich sage jetzt mal, ich höre daraus wirklich A, auch so ein bisschen auch so ein fehlender Perspektivwechsel, also dass der, der Entwickler einfach sagt, ja. so und so und so ist es, ähm, ja. aber gar nicht, sage ich jetzt mal, jetzt nicht bös gemeint, aber gar nicht so diese Kompetenz hat, sich wirklich äh, in diese Bedürfnisse des anderen hineinzuversetzen oder geschweige denn, das auch anzuhören oder auch anzunehmen, welche Bedürfnisse da sind, sondern einfach äh, sagt, so ist das und so muss das funktionieren. Aber eigentlich ein Stück weit sowohl am Kunden als auch an seinen, an seinen mit mit Mitwirkenden, weil ich meine, im ja. Unternehmen ist ja der Marketingchef ja jetzt genauso wichtig wie genau, der Mitarbeiter, ja. auch wie der Chef, sondern äh, einfach so ähm, ein Stück weit eingleisig sein, sein Ziel zu verfolgen, ohne nach rechts und links zu schauen. Und das geht natürlich auf Dauer nicht gut, so.
1: Nein, es geht auf keinen Fall gut. Da erreicht man sicherlich nicht, was man erreichen möchte. Und äh, das hat aber eben auch sehr viel mit Wertesystemen zu tun. Äh, mhm. Ich sage, viele Leute in der Softwareentwicklung haben ein bestimmtes Wertesystem, das eben faktenbasiert ist. Und äh, mhm. zu verstehen, dass andere Leute und andere Bereiche andere Wertesysteme haben äh, und andere Sichten auf die Welt haben und auch andere Erklärungsmodelle der Welt haben, das ist eine schwierige, oft eine schwierige Geburt. Leuten das beizubringen, aber wenn sie das dann verstanden haben und auf dann den anderen ab. eingehen und sein Wertesystem verstehen und eben auf seine Sicht der Dinge mhm. eingehen, dann merken sie auch, wie alles sehr viel einfacher läuft. Und daran anknüpfend ein weiterer Punkt, der da sehr ähnlich ist, aber da auch immer wieder auftaucht in mein, bei meinen Coaches oder eben auch vorher in meiner, mit meinen Mitarbeitern, ich habe sehr viel Mitarbeiterentwicklung auch gemacht als Manager, ist das Thema Erwartungen klären.
0: Mhm, ja. Jeder
1: hat unterschiedliche Erwartungen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem aus Marketing oder aus dem Vertrieb spreche, dann hat der bestimmte Erwartungen oder mein, mein Chef hat bestimmte Erwartungen an mich, ich habe bestimmte Erwartungen an ihn oder ich habe Erwartungen an meine Mitarbeiter. Also jeder hat an die Mitarbeiter oder an den Gegenüber Erwartungen und an die Rolle des anderen Erwartungen und auch Erwartungen an die eigene Rolle. Aber niemand spricht darüber. Ja. Ja, die Erwartungen sind alle implizit da. Und plötzlich äh, scheitert eine Beziehung, mhm. äh, zum Beispiel zu meinem Chef, äh, weil er hat Erwartungen, die ich nicht erfülle, aber er hat sie gar nicht ausgedrückt. Und du, Oder, ähm, ja, genau. Ja, du weißt es gar nicht.
0: Genau. Ja, ja. Ja, mhm.
1: genau. Meine Mitarbeiter erfüllen meine Erwartungen nicht, aber ich habe sie gar nicht, äh, gar nicht äh, erzählt. Und deswegen sage ich dann auch zu den Coaches immer, dass über Erwartungen zu sprechen und Rollen zu klären... Ähm, und zu sagen, was erwartet? Ich sage als erstes immer, geh doch zu, mal zu deinem Chef und frag deinen Chef, was ist seine Erwartung an dich? Was sind die drei wichtigsten Sachen, mhm. die er von dir erwartet, damit du erfolgreich bist? Mhm. Ähm, das ist natürlich eben auch das Thema Beziehung. Also wie ist die Beziehung? Aber der, der Aspekt, ähm, Erwartungen zu klären.
0: Wunderbar, wunderbar. Also das ist äh, wunderbar, kann ich nur wieder sagen. Ich meine, ich, ich habe ja in der Corona-Zeit, weiß ob was ich mitgekriegt habe, eben auch so ein eben so ein Führungsmodell entwickelt aus, aus all meinen Expertisen, aus all meinen Praxiserfahrungen und aus der, aus der Forschung und aus, auch, auch als sechsfache Mutter. weiß Ich finde ja, Führen und Elternschaft hat ja auch ja. ganz viel miteinander zu tun. Und für mich sind diese drei Punkte wirklich Menschlichkeit, eine gute Struktur und Freiraum unglaublich wichtig. Ja. Das sind die Grundüberlösen von jedem, jeden Menschen. Und ich, wir dürfen... Auch nicht vergessen, das sagen wir jetzt auch noch mal ganz, ganz laut. Wir lieben die Technik, wir sind dankbar, dass sie da sind, aber wir sind alles Menschen und wir werden auch Menschen bleiben, hoffentlich. Also wir wollen okay. ja auch gar keine Roboter werden. Deswegen jetzt Wege und Ziele zu finden, wie man die Technik auch ein Stück weit wieder reinholen kann, um diese Bedürfnisse, die jeder hat, und ich, ich glaube auch jeder auf dieser Welt will ja eigentlich auch wachsen und er will auch glücklich sein, er will zufrieden sein und ja. äh, jetzt zum Beispiel diese Erwartungen zu klären, zu sagen, wir brauchen Rituale, Routinen, wo wir solche Sachen klären können. So und das ja. kann jede Führungskraft, dass sie das wirklich in den Mitarbeitergesprächen, die hoffentlich regelmäßig, je nach Firmengröße, ja, jede Woche, ja, einfach und wenn es nur so ein äh, Montag Daily ist und so und ja. dann eben jetzt nicht nur die Fakten abzuklären, wir haben das, 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 sondern auch ganz kurz, ah, ne? Beziehung aufbauen, mal vielleicht mal ganz kurz fragen, wie geht's es dir? Ja, gibt es irgendwas in deinem Umfeld, was dich jetzt gerade umhaut oder auch nicht? Da gibt es gerade ja. genügend Sachen, die da draußen gerade passieren, die wir alle noch parallel zu unserer Beruflichkeit ja. gerade alle handeln müssen. Ja? Ja. Und das Zweite ist wirklich zu sagen, okay, was? welche Erwartungen hast du und welche Erwartungen habe auch ich? Also diese Transparenz ja. in der Kommunikation ja. und je ja, ganz jeder also auch weiß, aber ein Stück weit jede Beziehung baut nur auf einer transparenten, wohlwollenden, wertschätzenden und lösungsorientierten Kommunikation dass ja. man sagt, okay, und wenn der andere komplett andere Erwartungen hat, als ich hatte gestern wieder so in der Familie wieder so ein Gespräch, das ist echt, das ist so, es ist auf der einen Seite so spannend, es ist anstrengend, aber eigentlich auch wahnsinnig klärend und ich glaube, wenn wir ja. Menschen wirklich mal sagen würden, das ist mir wichtig und manchmal ist das oder das wichtig und kannst du mir das geben und wenn der andere sagt, ja. nein, ich kann es dir nicht geben, dann habe ich aber die Klarheit zu sagen, ich gehe jetzt zu einer anderen Person und frage, kannst du mir das geben und dann gibt er mir das und dann ist gut und dann kann ich den anderen auch so lassen, wie er ist, also das finde ich, ja. ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch gemacht hast, also ich muss ehrlich sagen, je weiser ich werde, ich kann ja einen anderen Menschen nicht ändern, ich kann nee. den ja, der muss sich ja aus sich heraus selber ändern, so und ich kann hunderttausendmal, ich wünsche mir, auch als Chef, ich wünsche mir von meinem, sage ich mal, Mitarbeiter, einfach, sagen wir mal ein Beispiel, ich wünsche mir einfach, dass du pünktlich kommst und der kommt ja. und kommt nicht pünktlich, so und dann kann ich sagen, okay, was, was, dann kann ich wieder gucken, was verbindet uns, was hat er vielleicht? Für eine, vielleicht ist er so kreativ, dass der der kann einfach nicht pünktlich sein. Ja. Und dann kann ich ja sagen: Okay, dann kann ich doch als Führungskraft auch sagen: ähm, Ich suche mir jemanden, der vielleicht zuverlässig ist für die Dinge, die gerade irgendwie ganz wichtig sind, wo man pünktlich ist. Und den anderen lasse ich es kreativ. Also auch da so ein bisschen das Mindset zu öffnen, zu sagen: Ich kläre, was ich brauche, und ich gucke, was ich bekomme, und dann dementsprechend baue ich die verschiedenen Bausteine zusammen und das geht immer nur über Beziehung. Also das ja. kann ich nur ich auch glaube, ganz ganz unterstützen.
1: Ja. ja, wie du sagst, ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, die Stärken von Mitarbeitern zu sehen. Ich, und was du vorher sagst, das Mitarbeitergespräch, ich finde es eben auch ganz wichtig, sage ich auch an Coaches, habe ich auch vorher meinen Mitarbeitern gesagt, meinen, meinen Managern gesagt, meine natürlich immer in Anführungszeichen. Ja, also ja. In <lacht> ich weiß, viel. was du meinst. Schön ähm, ja. und Bonn und Bons darauf zu verwenden, eine Beziehung aufzubauen, den Mitarbeiter zu sehen, seine, was ihm durch den Kopf geht. Ich frage am Anfang oft, was den Leuten gerade jetzt durch den Kopf geht mhm. oder was ihnen morgens durch den Kopf geht, wenn sie an die Firma denken. Und ich mache die meisten Status-Sachen dann in dem Status-Meeting. Also wenn ich jetzt wirklich Status haben will und den auch noch persönlich brauche, was ich meistens gar nicht brauche, weil mir da eine Mail reicht, dann muss ich jetzt nicht mit jemandem sprechen, sondern sondern die One-on-Ones darauf zu fokussieren, eben auf den Mitarbeiter ja mhm. und ähm, wie es ihm geht, was er gerade denkt und auch viel zu erklären. Ich finde eine sehr wichtige Aufgabe von Managern, sage ich immer, ist erklären mhm. also, oder explain und align mhm. ähm, und den Leuten die Welt zu erklären. Ähm, und eben nicht, was ich oft sehe, dass in, in One-on-ones oder in Mitarbeitergesprächen dann oft über Status oder Projektstatus oder solche Sachen gesprochen wird. Ähm, und äh, da, glaube ich, kommt man nicht äh, super weit. Ähm, ich habe ja auch, und gerade jetzt finde ich es ja noch schwieriger, zurückkommen vielleicht mit dem Thema Technik und mit dem Thema Remote-Arbeit. Ich finde es sehr schwierig, mit Mitarbeitern äh, ins Gespräch zu kommen. In der Firma, wenn die Leute alle mhm. am Arbeitsplatz sind, dann komme ich sehr oft ins Gespräch, indem ich am Arbeitsplatz vorbeikomme, indem ich frage, wie geht's dir, was machst du gerade oder worüber denkst du nach und ich treffe denjenigen beim Essen, ich treffe denjenigen an der Kaffeemaschine. Mhm. Diese ganzen Begegnungen sind heute eigentlich alle weggefallen und ich versuche schon immer, Leute zu alleinen und über diese Interaktionen, indem ich meine Erwartungen sage, indem ich Ausblick gebe, alle Leute zu alleinen und das ist in diesem Remote-Setup jetzt sehr schwer und gerade deshalb ist, sind one on one und Mitarbeitergespräche noch wichtiger geworden als Touchpoint mit dem Mitarbeiter, ihn zu alleinen, ihm die Welt zu erklären, ihn zu entwickeln, ihm zu helfen, ihm zu unterstützen.
0: Ja und äh, vielen, vielen Dank und ich wir hatten ja auch ganz kurz im Vorgespräch auch gesagt, dass das einfach äh, noch komplexer wird, dieses Remote-Führen, dieses Digital-Führen und diese Beziehung aufbauen, wo du schon sagst, das ist ja schon, äh, sage ich jetzt mal, bei den diesen technikaffinen Menschen schon im, im, im wahren Leben schon schwierig, weil sie immer so faktenorientiert äh, argumentieren. Ja. Ähm, und äh, die sozusagen ein Stück weit zu überzeugen, dass ein Beziehungsaufbau ist ja auch ein Faktum, der auch einen ne, ne, ne Wettbewerb steigert und einfach auch eine Arbeitszufriedenheit steigert und und, und die guten Leute ins Fir in die Firma ziehen, eine Arbeitgeberattraktive ja, Stärke. Ja. Das sind ja alles auch Fakten. Man kann ja auch faktenbasiert erklären, warum Beziehung so wichtig ist. Aber ja. das ist ja schon mal dieser erste Schritt. Und jetzt sind wir aber, leider Gottes, ich habe so das Gefühl, der D-Zug der, der wird auf einmal zum rasenden ICE. Wir sind ja jetzt gerade am Beziehungsaufbau. Das sehe ich ja auch als 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 Unternehmensberaterin, wo wir das ja. vielleicht im, im Live im, in diesem Live Setting hinkriegen. Jetzt sind wir aber schon eine Stufe drüber. Und das fand ich eben wirklich ganz berührend, wo du gesagt hast: Ich kann jetzt noch gar nicht sagen, wie wir das Remote schaffen, weil das ist noch mal eine Stufe höher. Und ja. ich glaube. Das Allerwichtigste ist für alle Führungskräfte da draußen und die wirklich, und das führe ich bei dir sofort, dieses, dieses, dieses Mindset haben, wir wollen diese Welt ein Stück weit wirklich besser machen, wir wollen auch Führung besser machen, wir wollen die Unternehmen besser machen, wir wollen, dass die Menschen sich in den Unternehmen gut fühlen. Ja. Du, du, du sagst, ich weiß noch nicht, wie ich es kann und das fand ich so toll und weißt du, was das ist? Das ist Authentizität und ich glaube, dass es gerade in der heutigen, ich kriege wirklich Gänsehaut, gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist, auch als Führungskraft zu stehen. Leute, es geht gerade so viel ab, also ich meine, wenn man jetzt die Nachrichten guckt, ich weiß nicht, als Mensch, ich, manchmal denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das alles gehen und du als Führungskraft stehst da auch und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das alles gehen? Und sich dahin zu stellen, zu sagen, liebe Mitarbeiter, ich habe auch irgendwie ein bisschen Schiss in der Buchs. Ja. Aber wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das ja. hin, wir sind Menschen, wir haben schon so viel gemeistert und wir sind so innovativ, wir sind Weltpatentmeister, wir kriegen das irgendwie hin, aber lasst uns irgendwie zusammenstehen, lasst uns, und ja. da sind wir wieder, lasst uns als Mensch mit unseren Ängsten und mit unseren Stärken zusammenstehen. Und da haben wir diese ja. Beziehung wieder drin. Oder?
1: Sehe ich auch so. Jeder Führungskraft
0: ist auch ein Mensch. Ich habe gestern noch wieder gesagt, ja. jede Mutter ist ein Mensch. Manchmal, ja. weil ich auch denke, ich, ich, bin, ich bin so urlaubsreif und ich, oh, ich kann auch manchmal nicht mehr. Und dann denke ich, aber, ja, und dann ist es auch mal wichtig zu sagen. Und nicht immer so, ich bin die Stärke, blablabla. Also auch so, diese Schwäche zu zeigen, finde ich auch wieder eine Stärke. Jetzt nicht
1: ich glaube, auch an der Stelle transparent zu sein ist wichtig. Also ich sage sein. Auch immer, Transparenz ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die, die auch Vertrauen, also Authentizität, äh, die Vertrauen schafft. Ähm, ja, wenn ich transparent bin, wenn ich authentisch bin, schaffe ich Vertrauen im Unternehmen auch mit, mit meinen Mitarbeitern untereinander ähm, und der Umgang ist äh, deutlich besser und weniger aufgesetzt ähm, und auch mehr Miteinander äh, ja. als Gegeneinander. Ja, ja super. Das ist, heißt, glaube ich, Vertrauen und Authentizität mit, mit Grundlage.
0: Oh, Stefan, ich weiß auch nicht, die Zeit war schon wieder total schnell rum. Ich möchte jetzt noch mal ganz konkret, lass uns jetzt mal brainstormen. Ja. Wie können wir die Beziehung in dieses Digital Remote Führen reinbringen? Lass uns da jetzt einfach mal so ganz einfache Punkte raus. Und du hast eben schon mal gesagt, diese One-to-One -one noch stärker in den Fokus setzen. Also jetzt nicht ja. äh, Zoom mit allen zusammen. Und äh, darf ich noch mal zusammenfassen? Und auch jetzt diese ganzen Fakten, was weiß ich, wo stehen wir, welcher Umsatz, keine Ahnung, bla blablabla, bla. das reicht eigentlich auch schriftlich. E-Mail, dann haben alle die Fakten. Also eigentlich die Zeit zu nutzen, nicht die Fakten ja. in dieses, in dieses Zoom-Meeting und die Flipcharts runterzurechnen, sondern da den Beziehungsaufbau zu stärken. Ja, sowohl genau. im, 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 ich sag schon, im Sammelmut, also weißt du, im team <lacht> Und aber auch ja. diese One-on-Ones stärken, um ja. diese... Situationen, die du sonst hast, Kaffeemaschine und so weiter, die haben wir ja gerade nicht. Äh, ja. Trotzdem zu sagen, und wenn es nur ein 10-Minuten-Call ist oder ein kleiner Anruf oder, ich, ich hatte auch einen ganz süßen Chef, ähm, der hatte mir nochmal geschrieben, ähm, der macht immer bei den Gehaltsabrechnungen, macht er jetzt inzwischen immer so ein Post-it dran und schreibt was ganz Persönliches. Immer wenn die ein Gehalt kriegen, kriegen super. die ein Post-it vom Chef. Das fand ich so ja. berührend. Das ist ja. einfach auch, weil der und der schreibt was Persönliches. Das heißt, der Chef weiß, bei dem ist gerade das, bei dem ist gerade das, bei dem ist gerade das. Und dieser kleine ja. Post-it, das macht einen Riesenunterschied. Ja, das ist ja. jetzt sozusagen aufmerksam
1: zwei, sein. Auch. Aufmerksam ja. sein.
0: Und wie kriegen wir das? Komm, wir lassen mal fünf, fünf kleine Bonbons. Wie kriegen wir das Remote hin? Wie können wir so eine Aufmerksamkeit?
1: Ja, Was zum Beispiel auf Beziehung ein Freund von mir macht, der Mensch schon länger remote arbeiten, die trinken morgens immer zusammen Kaffee. Also er ist dann da zwischen 9 und 9.30 Uhr, jeder kommt oder geht in Zoom und man kann zusammen Kaffee trinken. Ist jetzt nicht eine Pflichtveranstaltung, super. Ähm, aber es ähm, schafft einfach eine gewisse äh, Zusammengehörigkeit und ja. Austausch und Familiarität und eine Lockerheit. Genau, ähm, Das ist auf jeden Fall ein super Tipp, finde ich.
0: Das finde ich einen ganz tollen Tipp. Einfach zu sagen, wer kommt, wer kommt, kommt rein und wer natürlich jetzt da vielleicht noch was anderes zu tun hat, lässt es. Aber so dieses Ungezwungene und dann redet man jetzt auch einfach mal ein bisschen so wie an der Kaffeemaschine. Tolle Idee. Ja. Ne? Und zweite Idee finde ich auf jeden Fall wirklich, auch wirklich ein wahres Interesse zu fragen. Einfach mal zu fragen, was geht dir heute Morgen durch den Kopf? Und nicht so, wie geht's dir, dann kommt da kommt ja was was ich, sondern was geht dir jetzt gerade durch den Kopf? Ja, das kann ja. man auch. Man kann auch, das geht auch einfach. Ja,
1: ja. Das Dritte genau.
0: finde ich eben ganz so eine Regelmäßigkeit, eine Routine reinzubringen.
1: Ja, und, und eine Selbstverständlichkeit auch reinzubringen, dass es für alle Leute selbstverständlich ist. Dass es nicht aufgesetzte Rituale sind, ich bin nicht so der Fan von aufgesetzten Ritualen. Mhm. Ich hinterfrage die Sachen dann auch oft und sage, warum machen wir das eigentlich? Ja. Und eben nicht ein Ritual zu machen, weil jemand sagt, wir wollen das machen, ja. sondern daraus eine Selbstverständlichkeit zu machen ja. aus, diesen, aus diesen Dingen.
0: Und da sind wir nämlich wieder bei dem letzten Punkt, den wir auch eben so schön besprochen diese Erwartungen. Ja, also Und ich meine, wenn ich jetzt so ein Ritual habe, wo ich überhaupt nichts mit zu tun habe und es aber auch nicht kommuniziere, ist das ein Problem. Ich kann auch, kann ja. aber auch ein Ritual einführen, wo ich einfach auch immer mal wieder so state auf Art irgendwie auch gucke, ist das, ja. tut uns das gut? Oder ist das einfach genau. nur wieder so, ja. ein, so ein Projekt, weißt du, was so durchgezogen wird? Sondern einfach auch genau. da immer mal so eine kleine genau. Evaluation zu machen, zu sagen, äh, tut uns das gut, dieses Ritual, ja?
1: ja. Äh, und, genau. oder Warum auch machen wir das? Tut uns gut, genau.
0: Genau, und, und auch vielleicht auch die die sag ich mal den Zyklus auch immer mal wieder zu hinterfragen. Du hast eben gesagt, ja. du findest den One-to-One -one wöchentlich gut. Da gibt es vielleicht ja. aber wenn auch Unternehmen, denen ist das zu viel oder denen ist es zu wenig. Die brauchen jeden Morgen die Ansprache und die ganzen
1: Mitarbeitern.
0: Ja, und das meine ich. In der ja. Routine zu finden, ja. wo, sage ich mal, die überwiegende Mehrheit einfach auch mit gut kann. Du hast immer so ein paar, die wollen das auch nicht. Aber da musst du halt auch gucken, wie du mit denen dann umgehst. Das ist, das ist, das ist nochmal eine Episode, eine weitere Episode. Was machen wir mit solchen kleinen äh, anderen äh, kleinen Herausforderungen im Business? Es war mir eine Ehre, wie gesagt, ich fand es großartig. Vielen, vielen Dank für deine, für deine klugen klugen und weisen Worte. Vielen Dank für deine Praxiserfahrung. Ich hätte noch unheimlich gern mit dir über dieses ähm, Seven Mind gesprochen, aber auch da machen wir nochmal irgendwann anderes was draus, weil diese Achtsamkeit, ich glaube, die steht ja. einfach ja. immer noch ja. oben drüber und jede Frau wenn sie selber bei sich achtsam ist, dann wird sie auch merken, wie wichtig Beziehungsaufbau ist, wie wichtig Erwartungsabklärung sind, alles die Dinge, die wir heute gesagt haben. Ich danke dir von Herzen Möchtest du Sehr noch gern, ein kleines, ja, noch ein kleines Schlusswort übergebe ich nochmal an dich, mein Lieber?
1: Ja, war mir ein Vergnügen. Also ähm, Sachen unter die Leute zu bekommen, Leuten zu helfen, auch gerade vielleicht jungen Führungskräften, was an die Hand zu geben, äh, ist mir immer ein Bedürfnis. Und von daher super, vielen Dank ähm, für die Gelegenheit. Und wenn es dann ähm, on top auch noch Spaß macht, ähm, super.
0: Ja, super. Also mir hat es mega Spaß gemacht. Ich danke dir von Herzen. Und euch lieben, ich gucke immer auf mein Mikrofon, ist mal ganz lustig, da, da sehe ich immer meine ganzen Hörer. Euch, ihr Lieben, nehmt euch das mit, was gut zu euch passt. Ähm, guckt, wie ihr eure Beziehung stärkt, das wird immer, immer wichtiger, das sage ich euch. Ihr Lieben, alles Liebe, alles Gute, dir vielen, vielen Dank, lieber Stefan und ich sage bis zum nächsten Mal. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.